0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast mit mir, Hi Happen
1: Und mir, der Schredder. Schon wieder eine Woche um, wir sind einfach schon bei Folge 6, die Zeit fliegt.
0: Sechs Folgen, das heißt es sind sechs Wochen seit wir das gemacht haben.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch zum Sechswöchigen.
0: Ja, oh, danke schön. Soll ich dir Blumen vorbeischicken?
1: Irgendjemand meinte mal, dass Blumen nur was für Leute sind, die halt gerne Ding beim Sterben zu gucken. Hm, <lacht> allgemein, Pflanzen kaufen ist momentan bei mir so das, wo ich am meisten Geld für verschwende, weil mir sowieso 80% der Pflanzen eingehen und ich habe sehr viele Pflanzen, also kannst du dir vorstellen, wie viele Pflanzen eingehen. <lacht>
0: Auch wobei ich finde, also ja, irgendwie hat es was Mobiles, aber irgendwie finde ich das schön, Blumengeschenk zu bekommen. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es total, ich finde es fast schon altmodisch, aber irgendwie finde ich es auch total schön. Und zum Beispiel neulich, als ich dann äh, mit meiner mündlichen Prüfung fertig war, hat meine Mutter halt draußen auf mich gewartet und sie hatte mir Schokolade und Blumen gekauft. Und oh, ich süß. fand es richtig, richtig schön. Ich habe mich über den Blumenstrauß irgendwie total gefreut.
1: Meine Mutter hat uns immer, wenn sie uns von Klassenfahrten abgeholt hat oder so, äh, wenn man dann mit dem Bus oder mit dem Zug zurückgekommen ist, dann hat sie uns auch immer mit einer Rose begrüßt. Das fand ich auch immer oh, richtig ja. süß. Ich habe früher oh, auch immer süß. die Rosen getrocknet <lacht> und aufgehängt.
0: <lacht> äh, das das habe ich auch irgendwann mal angefangen, aber ich habe halt original in meinem Leben bis jetzt zwei Rosen geschenkt bekommen und seitdem habe ich es irgendwie wieder aufgegeben. Also ich glaube, die Rosen liegen noch irgendwo auf meinem Schrank, aber ja, eine ne ja. Sammlung, ne Sammlung ist nicht draus entstanden.
1: Oh, bei mir tatsächlich schon, weil immer wenn wir Theaterpremieren hatten oder in der Schule oder so, haben wir halt immer Rosen danach. Also nicht immer, aber bei Theaterpremieren oder so, kriegt man halt danach immer Rosen. Hm. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Ding. Da hatte ich halt ganz lange welche. Aber mittlerweile in der neuen Wohnung sind die halt nicht mit umgezogen, weil
0: die haben so zwei Umzüge überlebt und dann halt nicht mehr. Meine Mutter hatte früher auf ihrem Kleiderschrank ganz viele Rosen liegen. Das fand ich immer richtig toll. Also halt auch ganze, ganze Sträuße halt dann so einfach getrocknet und dann so übereinander gestapelt. Das fand ich als Kind immer richtig toll. Aber irgendwie haben die den Umzug nicht wirklich überlebt. Aber ich glaube, mittlerweile sind sie irgendwie weg
1: Ah, sowas ist schade.
0: Ja, aber ich fand das immer richtig cool, weil das auch so riesig aufgestapelt war und so, so oben auf dem Schrank, fand ich immer toll. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, auch so eine Kunst für sich. Also mhm. bei so besonderen Sachen finde ich das halt mega schön. Also so von meiner Konfirmation oder so habe ich die halt auch noch. Oder wenn man später mal heiratet oder so, dann machen das ja auch ganz viele, dass sie das mit Haarspray einsprühen und äh, dann irgendwie konservieren. Finde ich auch irgendwie ziemlich cool. Aber mit einer Katze geht das nicht. Also Freddy nee. würde es <lacht> zerlegen, glaube ich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und was gibt es Neues von Peaches? Es ist gerade etwas passiert, direkt vor der Aufnahme. Wir haben, als wir vorher drüber gesprochen haben, noch so rumgespaßt von wegen, ah ja, und dann erleben wir das live im Podcast. Ich habe sie gerade das erste Mal dabei beobachtet, wie sie eine Fliege gefangen hat. Yay! Und
1: ich habe es verpasst, weil ich in dem Moment äh, ja irgendwie gerade keinen Ton hatte.
0: <lacht> ja, richtig. Richtig dumm eigentlich, weil wir saßen hier so und ich, also ich kann halt von meinem Schreibtisch so zum Terrarium rüber gucken und ich habe Peaches heute Morgen noch eine Fliege gefangen und sie reingesetzt und ich meinte noch so eher spaßeshalber, von wegen ja mal gucken, ob ich das dann vielleicht im Podcast beobachten kann, wie sie die fängt, also ich hatte ihr schon mehrfach Fliegen reingesetzt und die hat sie dann halt original immer genau in den, keine Ahnung, 20 Minuten gefangen, in denen ich dann halt danach nicht im Raum war. Also ich habe dann halt die Fliege reingesetzt, komme eine halbe Stunde später wieder und Fliege ist weg, okay. Ja, und ich dachte jetzt eigentlich, wenn ich jetzt die ganze Zeit im Raum bin, dass sie die Fliege dann erstmal nicht fängt. Ja, aber irgendwie saß sie dann so und wir haben halt uns noch vor dem Podcast ein bisschen abgesprochen. Und dann plötzlich höre ich nur dieses Bzzz und sehe Peaches, wie sie die Fliege vorne im Maul drin hat und dann ganz schnell damit weggekrabbelt ist. Ja, und jetzt liegt Peaches satt und zufrieden auf ihrem Wärmestein und sie guckt gerade ganz, ganz skeptisch zu mir rüber. Sie hat sich so, so halb aufgerichtet, das ist, sieht ziemlich niedlich aus, ähm, weil es ist ganz lustig. Ich glaube, sie kann mich genauso wenig sehen, wie ich sie, weil ähm, so quer durchs Terrarium ist halt eine, eine Bambusstange, die ist so mit Saugnäpfen an den Scheiben festgemacht. Und ähm, die Stange ist halt, wenn ich am Schreibtisch sitze, genau, genau da, wo sie dann halt immer liegt. Aber ich glaube, dass sie halt dann auch mein Gesicht nicht sehen kann. Und jetzt guckt sie so über die Bambusstange rüber, also hat sich so auf ihrem Stein aufgerichtet und guckt oben drüber und... Beobachtet mich. Das ist ziemlich niedlich.
1: Bin süß.
0: War auch schön heute Morgen. Also ich habe, ähm, mein Bett steht neben dem Terrarium. Das heißt, ich kann äh, vom Bett aus da reingucken. Und ich habe in die eine Ecke, habe ich jetzt schwarze Pappe oben aufs Glas draufgeklebt, geklebt. das ist halt wie so ein Spiegel fungiert. Das heißt, ich kann, wenn ich einfach so im Bett liege, äh, kann ich halt durch die Spiegelung auf ihren Wärmestein gucken, wo sie dann ja morgens auch meistens sitzt. Ähm, das heißt, ich kann sie morgens direkt beobachten, durch die Spiegelung, ohne mich zu bewegen, damit sie nicht wegkrabbelt. Und heute Morgen... Ich bin halt aufgewacht und ich habe so erstmal so hochgeguckt und sie ein bisschen beobachtet und dann hat sie, glaube ich, gemerkt, dass ich wach bin. Und dann krabbelte sie so langsam nach vorne und guckte dann irgendwann so über den Stein rüber und hat mich zurückbeobachtet. Das war ziemlich niedlich. Du hast mir heute
1: Morgen auch ein Bild davon geschickt, da dachte ich auch ja, also, oh genau, Gott, hab, ist das
0: niedlich. Von vorne sind ihre Augen halt so, so ja, wie so kleine Stielaugen es ist es. Ich weiß nicht, oh. sie, hat halt sie hat unfassbar große Augen und von, gerade von vorne, finde ich, sieht das unfassbar süß aus. Ja, und wenn dann so dieser kleine Gecko-Kopf so über die Kante rüber guckt und dich diese zwei großen Augen angucken, das ist oh. schon ziemlich niedlich. Ja, also Ach, wie gesagt, süß. sie hat gerade die, die Fliege gefressen. Ähm, ja, ich habe es ein bisschen verpeilt, im äh, Futterhaus anzurufen, um neue Heimchen zu bestellen. Das heißt, diese Woche muss ich mir selber irgendwie die Insekten zusammensuchen. <lacht> Aber ist ja, ist ja auch okay. <lacht>
1: verpeilen. Ich bin Profi im Verpeilen. Es steht echt einfach noch so viel an. Ich muss noch meine alte Arbeitskleidung zurückschicken, ganz viele Anträge. Ich muss noch ganz viele Ärzte anrufen und irgendwie schiebe ich das halt die ganze Zeit vor mir her und bin jetzt halt einfach auch schon mega im Verzug. Und jetzt ist es so, naja, eigentlich bin ich schon viel zu spät. Lohnt es sich noch da anzurufen oder soll ich das einfach so schleifen lassen? Andererseits habe ich da jetzt schon so viel Zeit investiert und, ähm, bei der einen Sache, also für die erste angleichende Operation, muss ich halt jetzt schon Vorgespräche ja, vereinbaren und äh, dementsprechend sollte ich mich da jetzt auch endlich mal drum kümmern, aber irgendwie dieses Aufrafen, da anrufen, das ist halt auch immer nochmal so ein Überwindungsmoment, weil das, also man ruft da ganz normal im Sekretariat an. Ich finde es halt irgendwie immer so ein bisschen komisch, also wenn man in einer Allgemeinklinik anruft und dann so, ja, also ich erzähle Ihnen jetzt kurz meine ganze Lebensgeschichte, könnten Sie mir da weiterhelfen?
0: <lacht> Unangenehm.
1: Und was war noch so los bei dir diese Woche? Oh, eine Sache war auch noch, ich hatte meinen ersten äh, erschrecker workshop im neuen Job. Also da haben wir erst so die Labyrinthe durchgesprochen und äh, ja, was so passiert und wann. Und äh, das wird, glaube ich, richtig, richtig lustig werden. Ich bin mal echt äh, sehr, sehr gespannt. Und dann haben wir noch so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Also nicht direkt Erste-Hilfe-Kurs, aber so durchgesprochen, was kann passieren. Und dann ist mir erst wieder bewusst geworden, wie gefährlich Mais eigentlich ist, weil das ist ja total scharf. Das heißt, wenn du da anfäst oder so, kannst du dich halt super schnell schneiden und sowas. Ja. Und wir sollen ja auch so über den Boden robben. Und da sind ja überall diese Stümpfe. Und dann haben sie echt so einige Geschichten erzählt, wo ich dann da auch sagte, oh, okay. Und ähm, das Problem, wir müssen ja Corona-konform, dürfen wir nur von hinten erschrecken. Also wir wurden darauf hingewiesen, dass es halt sehr wahrscheinlich ist, dass wir halt auch angegriffen werden oder dass man uns schlägt. Okay. Es soll wohl auch Leute geben, die da halt das mit Absicht machen, also die halt nur da reingehen, weil sie halt die Darsteller da vermöbeln können. Okay, krass. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr, sehr lustig. <lacht>
0: Ah, das glaube ich. Und bei dir so? Naja, also bei mir ist es ja momentan ziemlich gechillt, ähm, so wie letzte Woche auch schon. Ich bin ja durch mit meinen Prüfungen und ja, lebe so in den Tag hinein, finde ich aber irgendwie momentan auch sehr entspannt irgendwie. Ja, kann ich mir vorstellen. Ah, ich habe gestern, äh, <lacht> hab gestern meine
1: Kronkorkensammlung sortiert. Und du hast deinen Bierdeckel aus Wacken gefunden, Kronkorken. Ach, ich sage immer Bierdeckel statt Kronkorken. Und es gibt halt einige Leute, die machen mich deswegen immer richtig fertig, wo ich immer denke, naja, so weit entfernt ist es auch nicht. Ist es ein Deckel von einer Bierflasche? Dann darf man doch mal Bierdeckel sagen, oder? Aber ist ein
0: Bierdeckel nicht eigentlich das, wo man das Bier dann draufstellt? Halt die Klappe. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich habe damit schon vor der ganzen Weile angefangen. Also schon eigentlich, seit ich klein bin, habe ich einfach immer, immer Kronkorken gesammelt. Also einfach immer auf Menge. Und dann irgendwann... Das hast du tatsächlich auch irgendwie angeschubst, haben wir die mal alle sortiert. Ähm, und da habe ich mir dann auch die Mühe gemacht, wirklich äh, von jeder Sorte einen rauszusammeln. Und ich habe die alle auf so ein Brett geklebt und äh, führe auch eine, eine Kartei. Also habe die alle eingetragen, ordentlich mit, mit Name, was das für ein Getränk ist, welcher Hersteller das ist und aus welchem Land das kommt und so. Und ähm, äh, bekannter von meinem Vater ist hobbymäßig Biertester, auch der geilste job überhaupt, also der, ja, der, der kauft halt außergewöhnliches Bier und dann trinkt er das und dann schreibt er online eine Rezension dazu, wie das so geschmeckt hat und keine Ahnung was und davon hebt er halt auch die, die Kronkorken immer auf und, ähm, hat die dann immer mir mitgebracht und ja, das waren halt immer so ganze Tüten voll. <lacht> Und ich hatte halt so gerade im Abi halt echt keinen Nerv dafür, das irgendwie zu sortieren. Das heißt, es lag einfach nur irgendwo in einer Ecke rum und dann habe ich gestern, ich saß wirklich gestern den ganzen Tag einfach auf meinem Bett, habe nebenbei eine Serie geguckt und habe die hab die Kronkorken sortiert und dann halt muss ja auch immer noch rausfinden, was das für ein Getränk war und so, weil du hast ja wirklich nur dieses Bild, was da halt oben drauf ist und auf vielen steht halt auch nichts drauf. Das heißt, ich habe, glaube ich, gestern... 50 neue Kronkorken in meiner Sammlung aufgenommen. Ich bin jetzt bei äh, 279.
1: Okay. Ja. So genau habe ich das nie genommen. Ich bemale aber auch immer nur die Innenseiten. Also ich hatte eine Zeit lang mal, dachte ich, das wäre eine richtig gute Geschäftsidee, Magneten daraus zu machen und irgendwie Möbelstücke damit zu bekleben. Aber das war die dümmste Idee überhaupt. Naja.
0: Also ich habe die von
1: dir immer noch. Die sind an meiner Pinnwand. Ja, aber es rentiert sich nicht. Also ich dachte irgendwie so, oh, das wäre voll, voll die... Geile Idee und auch so aufwendige Sachen reinzumalen und so und ich habe auch einen Spiegel, da sieht das eigentlich ganz gut aus, aber es nervt so, weil die halt ständig irgendwie abbrechen, weil der Kleber nicht so hält, wie er soll und mhm. dabei ist das schon so richtiger teurer Sekundenkleber, der eigentlich sehr stark sein soll. Ah, naja, das Einzige, was ich damit immer mache, ist meine Finger zusammenkleben. Also so ganz, äh, ich finde die Magneten eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber irgendwie ist die Zeit entweder nie gekommen. Oder sie wird noch kommen oder sie war schon, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Bedarf da nicht so da. Gescheiterte Kunstprojekte, <lacht> man kennt es. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Ja, ich hatte einen, äh, ich glaube, da werden mich auch viele viele sehr gut verstehen. Mein Freund und ich haben am Wochenende eine ganz große Einkaufstour gemacht. Also wir waren bei Ikea und keine Ahnung und dann waren wir auch noch äh, im Baumarkt. Und also das ist, das ist ein riesiger Baumarkt. Ich habe mich da auch fast dran verlaufen. Ähm, und es war auch relativ voll. Und es war am Samstag unfassbar warm. Es war wirklich sehr warm. Und dann kam zwischendurch eine, eine Ansage, also so, so leicht passiv-aggressiv, ähm, wurde ein Kennzeichen aufgerufen und der Besitzer dieses Autos wurde aufgefordert, doch bitte seinen Hund aus dem Auto zu holen. Und man sah so rundum, alle Leute kriegten so einen, so einen kleinen Wutanfall, also dass das immer noch vorkommt, dass Leute einfach bei dem Wetter ihre Hunde im Auto lassen. Und ich denke mir so, ja, ist ja schön, dass du vielleicht das Fenster einen Spalt offen lässt. Es wird trotzdem unfassbar warm im Auto, wenn das Auto in der Sonne steht. Hoffentlich hatte der überhaupt einen Spalt aufgelassen. Ja, aber es ist halt auch einfach, ja, keine Ahnung. Ich finde
1: das sehr schwierig. Mein Hassmoment der Woche war mal wieder so, ein, so eine richtige Der-Schredder-Aktion, weil ich <lacht> habe die Referatsthemen vertauscht. Gleich am Anfang des Semesters meinte ich halt zu meiner Kommilitonin, ey, lass mal den und den Autor nehmen, das wird richtig gut, der hat richtig gute Texte, das geht um Bürgerrechte für Tiere und ähm, darüber wollte ich auch meine Hausarbeit schreiben, beziehungsweise mein Essay und ja, war voll into it so. Problem war aber, dass ich die Autoren vertauscht habe und einfach wir den schlimmsten Text aus dem ganzen Semester bekommen haben, der heißt einfach, warum Tiere moralisch nicht berücksichtigungswürdig sind oder so, also sagt halt Uff. einfach schon alles. Und der Autor ist der letzte Idiot, der die ganze Zeit sexistisch nur irgendwelche Vergleiche macht, wie Frauen Katzen foltern und vergleicht es dann mit Sex in der Öffentlichkeit, weil das ja Menschen verstört. Also das Problem ist nicht, dass du halt eine Katze folterst, weil Tiere haben keine Rechte, also machst du halt nichts Falsches, weil du halt kein Recht brichst, aber du könntest Menschen verstören und das ist halt nicht gut für die soziale Stabilität. Ah ja. Also nach kontraktualistischem Ansatz, also nach seinem kontraktualistischen Ansatz, der ja doch ein bisschen speziell ist. Da dachte ich auch so, okay. Und ähm, dass das ja eigentlich immer nur gar nicht so, wenn es rechtlich okay ist, aber die Handlung irgendwie falsch, also wenn du jetzt ein Tier quälst oder so, dann zeigt das einfach nur, dass du einen schlechten Charakter hast und das ist halt nicht gut. Also solltest du vielleicht indirekt keine Tiere quälen. <lacht> Aber es ist halt einfach auch so, wie der da immer Frauen als Beispiel nimmt und wie er das schreibt, ist halt einfach so dumm. Also ich bin an den Text rangegangen und dachte so, yo, okay, also er schrieb halt gleich im ersten Satz, alle Menschen haben Rechte, auch äh, Kleinkinder, demente Personen und Menschen mit Behinderung, ähm, weil man ja seine Verwandten liebt und sowas und das würde einfach zu einem sozialen Ungleichgewicht führen, wenn man die nicht mit berücksichtigen würde, auch wenn nach dem Kontraktualismus, ähm, dass keine rationalen Akteure sind, weil sie sich nicht an der Vertragsbildung beteiligen können, aber sie haben halt trotzdem Grundrechte. Vielleicht haben sie kein Recht auf Autonomie, aber sie haben Grundrechte, weil sonst würde das in der Gesellschaft nicht funktionieren, weil man dann immer mehr Darwinistisch halt in Stärker und Schwächer halt einteilen würde. Und es muss halt, es ist super spezizistisch. Und das funktioniert halt, dieses Argument, funktioniert nicht, wenn er sagt, aber Tiere haben keine Rechte. Mit Tieren darf man machen, was man will. So solange man halt keine anderen Menschen damit belästigt. Also du darfst deine Tiere zu Hause foltern, solange du halt <lacht> niemanden damit, also auch alle Möglichkeiten ausschließt, dass das jemals irgendjemand erfährt. What <lacht> the fuck? <lacht> es, es war schon richtig, richtig schlimm. Und auch wie er das geschrieben hat, hat halt einfach so null überzeugt. Und das dann einfach mit der Grammatik zu begründen, dass man, wenn man Tiere schützen wollen würde, oder Tierrechte machen den großen Fehler, dass sie Moral voraussetzen und Moral mit Moral begründen. Wo ich mir denn denke, naja, aber du... Begründest auch Moral mit Moral, wenn du sagst, dass man alle Menschen schützen muss. Das ist wieder so, ah, das funktioniert nicht, Leute. Das hat mich halt die letzten Tage richtig aufgeregt, aber jetzt, äh, wir müssen Freitag den Vortrag halten und dann ist das Thema durch. Und es tut mir einfach auch so leid für meine Kommilitonin, weil die sich da jetzt auch durchquälen musste. Oh nein. Und das alles nur, weil ich mal wieder zu dumm war und nicht nachgeguckt habe oder falsch nachgeguckt habe, sondern mich einfach mal wieder auf mein super schlechtes Gedächtnis verlassen habe. Und das ist mein absoluter Hassmoment der Woche und vielleicht auch der Hassmoment des Semesters.
0: <lacht> ja, berechtigterweise.
1: <lacht> oh Mann. Ach ja, und eine Sache, die halt auch noch so ein bisschen. Äh, ich würde nicht sagen, direkt ein Hassmoment war, aber das halt auch passiert ist und auch wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, weil ich ein unglaublich schlechtes Gewissen habe. Also ähm, eine andere Transperson hat mich angeschrieben und äh, es ging um ein Diversity-Projekt und meinte nur so, ja, also ich möchte mich da bewerben, aber ich traue mich nicht alleine. Willst du dich da auch bewerben? Dann können wir irgendwie vielleicht gucken und so. Und dann meinte ich halt so, ja, richtig cool, je mehr Leute sich bei sowas beteiligen oder so, zeigt dir ja auch, dass da die Nachfrage da ist und keine Ahnung was. Auf jeden Fall habe ich mich denn da auch beworben traurigerweise bin ich eine Runde weitergekommen und er nicht. Und es tut mir einfach tut mir oh. so leid. Ich weiß auch nicht. Und jetzt muss ich bis Mittwoch halt so das, also die, das Video für das zweite Verfahren halt abschicken und so. Oh Gott. Es ist ein bisschen aufregend und ich weiß halt auch nicht, ich fühle mich so schlecht und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich jetzt weitermache oder nicht, weil ich einfach so ein schlechtes Gewissen habe. Oh Mann.
0: Kann ich aber irgendwie verstehen, so wenn man eigentlich nur die moralische Stütze sein will und dann so, ups.
1: Versucht erstmal mit dem Kontraktualismus zu begründen. Funktioniert nicht, Alter. Der Kontraktualismus funktioniert nicht bei Moralvorstellung. Staatstheorie vielleicht, aber nicht bei Moralvorstellung. Change my mind. Ich freue mich über angeregte
0: Diskussionen in den Kommentaren. Und niemand wird mitdiskutieren, weil keiner verstanden hat, was das überhaupt bedeutet. Inklusive mir. Hi. Übrigens, äh, vielen Dank für die diversen Hinweise unserer äh, Zuhörerinnen. Ähm, beim Angeln gehen sagt man Petri heil. Wissen wir jetzt auch.
1: <lacht> ist das nicht schön, dass man über solche Plattformen immer wieder was dazu lernt?
0: Also ich, ich kenne den Ausdruck, aber mir ist das in der letzten Folge partout nicht eingefallen, dass man das sagt.
1: <lacht> ich habe das noch nie gehört, wirklich nicht. Ich habe auch, als du mir das äh, das erste Mal geschickt hast, ähm, ich glaube Vanessa hat das erzählt, ich dachte so, hä, ist das jetzt ein Witz? <lacht> Wie kommt, also was ist die Story dahinter?
0: Ich check's nicht. Puh, keine Ahnung. Aber man sagt es wohl. Wie gesagt, ich kannte den Ausdruck auch. Es ist mir einfach nur nicht eingefallen, es ist mir wirklich erst eingefallen, dass es mir das erstmal geschrieben wurde. Also, ähm, ja, hast du noch was zu berichten?
1: Noch zu dem Thema Angeln. Äh, hast du das mitgekriegt, dass ja irgendwie Metallangeln voll im Trend ist? Beziehungsweise vielleicht ist das auch einfach an mir vorbeigegangen, aber ich würde das so gerne mal machen. Äh, so mit so einem Magneten? Genau. Auch wenn du nur Dreck rausholst oder so, keine Ahnung, aber das würde mich halt einfach so interessieren. Oder allgemein, was so unter Wasser
0: passiert. Ich finde, Wasser noch gruseliger als das Universum. Ich habe eine Zeit lang, äh, ich habe vergessen, wie die heißen. Auf YouTube gibt es irgendwie so einen Kanal. Ich glaube, das sind zwei Brüder, äh, die auch so ähm, mit Metallsonden dann irgendwie über Spielplätze gehen oder über große Wiesen oder so und da dann halt Zeug ausgraben. Ähm, und ja, die Videos sind, keine Ahnung, über so eine halbe Stunde lang und so viel passiert da halt jetzt nicht. Mehr. Das beobachtest du halt einem Typ, der halt dann auf Spielplätzen Kleingeld sammeln geht oder so. Ich habe die Videos eine Zeit lang richtig, richtig gesuchtet, vor allem auch so nebenbei beim Lernen und so. <lacht> um, aber ja, ich weiß nicht, ob es diesen Trend schon länger gibt, aber ich kenne das auf jeden Fall. Und ja, ich finde, es sieht auch immer richtig cool aus, aber dann müsstest du halt dir auch dann das Equipment besorgen und so. Aber, aber an sich ist es mega cool, ja. ja, das stimmt.
1: Du machst dir, glaube ich, auch richtig viel damit kaputt, wenn du in deiner Wohnung einfach so einen starken ja. Magnet liegen hast. Also wenn man jetzt so eine, so eine kleine Wohnung hat wie ich, machst du dir garantiert alles kaputt.
0: Ähm, ich würde sagen, dann angeln wir nicht mit einem großen Magneten, sondern einfach mit meiner Hand. Soll ich mal? Bisschen erst noch. Hier, Papier, ich immer. Aha, das Thema hatten wir ja indirekt schon. Äh, Lab und Rollenspiel. <lacht> <lacht> Möchtest du anfangen? Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also vielleicht mal, wo, wie bist du zum Lab gekommen? Ähm, die Story, wie ich zum Lab gekommen bin, ist sowieso die allerbeste überhaupt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das so viele wissen. Ich habe das damals tatsächlich von meinen Eltern geheim gehalten, weil ich da 14, 15 war, so irgendwie, also noch jünger. Äh, und es war tatsächlich, dass ich über ein Online-Spiel ein Mädchen in meinem Alter kennengelernt habe, ähm, die kommt aus Potsdam und äh, wir haben uns richtig, richtig gut verstanden und dann auch bei WhatsApp ganz viel geschrieben und alles und dann waren wir so, okay, wir müssen uns aber unbedingt einmal treffen. Wir wollten aber beide unseren Eltern nicht sagen, dass wir uns über ein Online-Spiel kennengelernt haben, weil weiß man ja nicht, wie die Eltern das so finden. <lacht> und dann hat sie tatsächlich einen Labverein hier bei mir in der Nähe gefunden und meinte so von wegen, hey, lass uns lass uns auch einfach da treffen. Wir können ja einfach sagen, dass wir da beide hingehen und uns dann da zufällig getroffen haben. Ja, und so bin ich dann auf äh, meinen immer noch jetzigen Lab-Verein gekommen ja und dann haben wir uns also sind wir da dann beide hin und es ähm, war ziemlich cool und äh, ich habe dann damals noch eine andere Freundin damit hingenommen und ähm, ja seitdem bin ich äh, keine Ahnung was ich jetzt bin oh sollten wir vielleicht einmal kurz erklären was Lab überhaupt ist Lab äh, ist, äh, steht für Live Action Roleplay und es ist halt ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt man das doch mal irgendwie aus dem Fernsehen oder so. Ähm, also man, man trifft sich halt irgendwie zusammen und jeder hat halt irgendwie so seine, seine Figur und Charakter, den man sich ausdenkt, den man dann spielt und dann auch mit Kostümen und alles. Und ähm, ja, und dann trifft man sich und spielt halt quasi. Also halt, wie der Name das schon sagt, Live-Action-Roleplay. Also halt Rollenspiel, aber halt spontan und in echt. so Und ähm, kommt natürlich immer darauf an, in welchem Setting man spielt, aber mein lab verein spielt halt so in diesem fantasy mittelalter Setting irgendwie. Das heißt, man kann halt auch alles machen, das ist eigentlich ganz cool. Ja, und auch so mit, dann hat man so gepolsterte Waffen und dann gibt es auch Kämpfe und so. Also es ist ja sehr weit gefächert, was man da so alles machen kann. Aber ich finde, es macht unfassbar viel Spaß, weil, also ich war nie so der Fan von so Theaterstücken oder so. Also so, so Impro-Theater schon eher. Aber so dieses, keine Ahnung, ich musste in meiner Konfirmationszeit irgendwann ähm, das Krippenspiel aufführen und irgendwie war ich am Tag der äh, Rollenvergabe nicht da. Und dann wurde mir halt einfach eine der Hauptrollen zugeteilt, obwohl ich das überhaupt nicht wollte. Und dann musste ich das machen. Und ich habe es so unfassbar gehasst, weil so dieses Text auswendig lernen und so, das ist halt überhaupt nicht meins. Aber eben dann beim, beim Lab so dieses Spontane und du versetzt dich ja auch einfach in deinen Charakter hinein und dann bist du diese Figur und handelst einfach als diese Figur. So und irgendwie finde ich das ganz anders als einfach nur auf auswendig gelernten Text aufsagen. Ähm, und man ist halt einfach so, man ist halt mittendrin und nicht nur dabei. Ich verstehe, was du meinst. Und ähm, also ich glaube, Lab braucht sehr viel, ich sag mal, Mut. Also man muss sich das auch einfach trauen. Aber das war richtig großartig bei diesem ersten Lab, wo... Ähm, Vanessa und ich dann waren, da mussten wir dann direkt am Anfang, also da gab es dann so verschiedene Gilden, in die man gehen konnte und dann sind wir damals zu den Nebeleulen gegangen, das waren so die, so die Magier. Also man sollte vielleicht dazu sagen, dass der labverein verein wo wir sind, das ist halt eher für Kinder gedacht. Also es gibt auch große lab conventions für Erwachsene, die dann teilweise auch über mehrere Tage gehen und so. Aber das bei uns ist immer so, ähm, so eine Ein-Tages-Con und halt eher für Kinder gedacht. Also wir waren damals dann mit, keine Ahnung, 14, 15, waren wir schon eher die Ältesten. Ähm, und das hat sich dann bei mir auch irgendwann gewandelt, dass ich halt nicht mehr als Spieler dabei war, sondern als ähm, sogenannter NSC, also Nicht-Spieler-Charakter. Das heißt, du bist so in den... Ähm, ja, in den Ablauf des Spieles eingeweiht und ähm, lenkst das so ein bisschen. Du bist zwar immer noch Teil des du bist immer noch Teil des Spieles und interagierst auch mit den Spielern und auch mit anderen NSCs, aber du weißt halt, wo es hingehen soll. So, du leitest die Kinder so ein bisschen an und ähm, lebst denen natürlich dann auch einfach das vor, wie so ein Rollenspiel gestaltet werden kann. Ähm, genau, aber beim ersten Spiel waren wir natürlich noch als, als Spieler dabei und <lacht> dann hatten diese Nebeleulen so eine Art ähm, Einstiegs- Ritual oder Zeremonie oder was weiß ich, das war quasi, sollte so ein, ja, in Anführungszeichen, Test sein, ob die Magie in dir ist. Äh, auf jeden Fall mussten wir so eine Art Prüfung ablegen und die Prüfung bestand halt darin, dass wir so tun sollten, als würden wir unter Qualen sterben. Auch gut. Und es war halt so dieser Moment, so du siehst so, wie alle neben dir irgendwie zusammenbrechen und rumschreien und du bist so, hm, ach was soll's. Und machst halt einfach mit. So, plötzlich ist es dir total egal, was andere Leute über dich denken, weil ja alle das mitmachen und je mehr du darin ich sag mal, in deiner, in deiner Rolle oder in deiner Figur aufgehst, desto mehr, ich sag mal, auch Bewunderung bekommst du ja auch. Das heißt, du wirst halt überhaupt nicht doof angeguckt oder so. Ähm, ja, und das war dann so der Moment, äh, wo ich dann gedacht habe, okay, drauf geschissen und äh, ja, nachdem ich da halt <lacht> unter Qualen sterben musste, ähm, war es dann auch, auch völlig okay für mich. Und es ist super lustig. Eigentlich mag ich es gar nicht so sehr, vor vielen Menschen zu reden, aber mit dem Lab ist es halt überhaupt kein Problem für mich. Also ich habe jetzt bei den... Gut, wir haben jetzt natürlich wegen Corona super lange nicht mehr gespielt, aber bei einem der letzten Spiele habe ich die Eröffnungsrede gehalten. Natürlich dann in Character. Ähm, aber ich habe halt trotzdem vor ja, 200 Kindern und Erwachsenen geredet. Und es war mir halt egal, weil ich halt in meiner Rolle diese Ansprache gehalten habe. Und ich weiß nicht, <lacht> da hat das super gut funktioniert. und es hat mich überhaupt nicht irgendwie emotional erschüttert, dass das so viele Leute waren, weil das war ja nicht ich, wer da geredet hat. Es war ja meine Figur irgendwie. Ja, das ist dann In-Time, ne? Ja, heißt genau. Ja. Ja, genau.
1: In-Time und Out-Time.
0: Also halt im Spiel oder außerhalb des Spiels und so.
1: Das finde ich auch so schön. Man kann sich halt so ein bisschen aus der Realität rausziehen ja, genau. und halt auch mal irgendwie jemand ganz anderes sein und halt das hilft dann manchmal auch so seine eigenen Charakterzüge zu erproben oder man sieht es halt einfach komplett getrennt. Ist auch dann mal ganz angenehm, einfach mal für ein paar Stunden jemand anders zu sein. Ja.
0: Oh, ich merke gerade, während
1: ich so drüber rede, wie doll ich das vermisse. <lacht> Ich habe ja zum Glück durch meinen Job halt so ein bisschen äh, tatsächlich unser, äh, also unsere Arbeitgeberin, äh, also die bieten demnächst auch Labs an. Also es gibt einen Labwald, die halt cool. demnächst wieder eröffnen. Also wir dürfen da eventuell auch so als Nichtspieler-Charaktere halt immer mal mit reinschnuppern, wenn irgendwelche Sachen gebraucht werden oder so. Und die Laben halt auch alle, das ist halt auch <lacht> ziemlich cool. Da gehöre ich noch zu den Leuten mit der wenigsten lab soll ich einfach mal berichten, wie ich zum Lab gekommen bin? Ja. <lacht> ähm, tatsächlich haben wir uns ja auch über das larp kennengelernt, ja, genau. Weil ich auch zu dieser, äh, ja, zu dem besagten <lacht> fantasy lab verein gekommen bin. Und äh, auch über eine Freundin, die halt irgendwie daran Interesse hatte. Und ich bin dann einfach irgendwie da mit reingeraten. Also, und fand das dann eigentlich ganz cool. Wir sind gleich als NSCs mit rein, weil wir uns Spielercharaktere irgendwie noch nicht zugetraut haben. Und weil NSCs, glaube ich, kostenlos waren. Ich bin mir gar nicht so sicher. <lacht> ähm, auf jeden Fall so zum Ausprobieren dachten wir, das ist vielleicht mal eine ganz coole Sache. Ja, dann haben wir uns auch da gleich irgendwie getrennt. Also ich war die ganze Zeit vogelfrei, ich habe mich keiner Fraktion angeschlossen und äh, die besagte Freundin ist auch zu den Nebeleulen gegangen und äh, mein erster Charakter war ein Händlercharakter und ich habe dann auch gleich irgendwie neue Leute gefunden es war ziemlich cool, hat sehr viel Spaß gemacht, dass man da auch nicht so denn zusammengehockt hat, sondern jeder so seinen sein Dingen gemacht hat und äh, ja, es war irgendwie, ich war vor allem von der Endschlacht halt einfach so begeistert. Das hat mich einfach so gecatcht. Ja. <lacht> und ich war zu der Zeit halt noch nicht bewaffnet und das hat mich halt einfach sehr sehr genervt. Deswegen war ich das nächste Mal einfach Söldner. Und ähm, zwischendurch auch immer mal Bootsmann und wir haben dann auch irgendwann mit mehreren Nichtspieler Charakteren eine Fraktion gegründet. Das waren, glaube ich, die Schwertheiligen. Erinnerst du dich noch? Ja! <lacht> und, äh, oh, das war auch echt, das war schön. Es war auch eine coole Gruppe und, ähm, ja, da war auch mit Flo mit dabei und Maiko. Ja. ja war schon ganz cool. Und äh, momentan spiele ich nicht mehr. Also ich mache bei keinen LARPs mehr mit. Ähm, aber ich habe halt Rollenspiel quasi immer irgendwie in meinem Job drin. Und ich muss auch sagen, ich liebe es halt NSC zu sein, aber Spieler ist mir gar nicht so wichtig. Ich mag es so gerne, Teil einer Handlung zu sein und halt wie in einem Computerspiel quasi die Funktion zu haben, anderen zu helfen, in der Handlung weiterzukommen ja, genau. oder irgendwie so. Das, das mag ich viel, viel lieber, als ich finde das andere so anstrengend. <lacht> Keine Ahnung. Und ich bin halt auch einfach nicht so gut im Impro-Dings. Also klar, es macht Spaß und so. Ähm, aber mir fällt es schon schwerer. Ich habe das halt, als ich noch bei Montgomery's Gruselkabinett gearbeitet habe, da gab es auch Sprecherrollen und nicht nur die Erschrecker. Und äh, ich habe mich immer so ein bisschen davor gedrückt, weil ich halt einmal am Anfang äh, den einen schlechter gespielt habe, äh, und da fiel mir das halt unglaublich schwer. Also wir hatten halt Keywords, die wir halt einbringen müssen, aber sonst sollten wir halt improvisieren. Und mit Text muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man so vor Leuten spielt und das halt auch wichtig ist und auch gerade im Gruselkabinett soll es ja auch nicht lächerlich werden, ist mir schon schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz froh, dass ich jetzt im äh, horrormeister feste Texte habe. Also klar, es ist jetzt ein bisschen nervig mit Text lernen und so und ich muss mich da auch mehr hinterhängen, aber ich bin so froh, dass ich das nicht irgendwie wieder so dahinwurschteln muss. <lacht> Ja, und als Erschrecker darf man sich da aber auch wieder komplett, das ist halt wie eine NSC-Rolle, im Grunde nur bezahlt. Geil, da würde ich mich auch für bezahlen lassen. Im ersten Labyrinth ist nur ein einziger Erschrecker für alles und das ist äh, das erste Labyrinth ist das Schlangenlabyrinth und da muss man quasi in so einem Ganzkörperanzug halt richtig, also man muss dafür sehr, sehr sportlich sein, ähm, sich da rumwürmeln, <lacht> darf auch zwischendurch rennen, aber das ist halt, und halt eine Schlange spielen. Ja. Ähm, ja. In dem nächsten sind, glaube ich, es gibt noch die Zombies und äh, die Trolle auf jeden Fall. Ich glaube nicht, ich weiß gerade nicht, wer, was mit dem Rest ist. Auf jeden Fall sind das, die ich mir gemerkt habe. Ja, also so richtig als Spielercharakter habe ich das auch noch
0: nie gemacht, sondern immer nur als NSC. Also ich habe das halt, wie gesagt, so bei den ersten Malen gemacht. Ähm, aber da war dann auch einfach super schnell dieser Punkt erreicht. Also es ist halt, wie gesagt, eher für Kinder gedacht. Ähm, und da bist du dann als Jugendlicher einfach, ja so, die Rätsel sind zu einfach und ähm, auch mit so vielen jüngeren Kindern dann zusammenzuspielen, ist auch eher schwierig. Ähm, aber dann wiederum halt als NSC mit den Kindern zusammenzuarbeiten, das fand ich immer richtig toll. Das hat mir immer super, super viel Spaß gemacht. Und auch so die, die Kinder so zu verzaubern irgendwie. So diese Kinder in diese andere Welt mitzunehmen und denen das so zu ermöglichen. Und ich meine, das sind auch so coole Kinder mit bei teilweise, weil du halt natürlich dann halt diese ganzen Kinder dabei hast, die auch sowieso total eine blühende Fantasie haben. Ich meine, sonst würden die da ja nicht hinkommen. Also so diese, äh, keine Ahnung, diese Kinder, die schon so doll von der heutigen Medienwelt irgendwie so eingenommen sind. und Die haben halt auch noch so viel Fantasie. Ja, genau. Und wenn man sich dann da sowas ausdenkt und sich vorher die Geschichte ausdenkt und dann auch sich mit anderen NSCs abspricht, dass man irgendwie bestimmte, ja, kleine... Rollenspiel-Elemente irgendwie mit einbaut, einfach dass die Kinder sehen, wie Rollenspiel aussehen kann und so. Das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Und auch ähm, ich war ja immer bei den Nebeleulen, das war ja diese Magierfraktion und wir haben halt auch gezaubert. Und ähm, das Lustige beim, beim Zaubern beim Lab ist halt, dass es erst funktioniert, wenn alle mitmachen. Aber wenn dann alle mitmachen, ist es so unfassbar witzig. Also wir hatten halt, man musste dann immer so, ein, so, ein, so eine Zauberkarte haben, also einfach ein bedruckter Zettel, ja, den du entweder arbeiten musstest oder ähm, dir kaufen konntest oder was weiß ich was. Und nur wenn du so einen Zauberzettel hattest, durftest du auch zaubern. Damit es halt nicht... Hier musste man dann zerreißen, wenn man... Zauber, genau, ne? damit man das nicht einfach willkürlich machen kann. Äh, und da waren aber auch, natürlich, weil es natürlich für Kinder waren, war, es auch waren da so, so lustige Zauber mit bei, irgendwie so Verwirrungszauber, dass du dann irgendwie denkst, dass du ein Hühnchen bist oder ähm, eigentlich mein, mein, einer meiner liebsten Zauber war immer der, dass man dann ähm, versucht, einen Baum zu überreden, mit sich zu kommen. Das ist immer großartig. Und wenn du das dann halt als, <lacht> als NSC dann auf einen anderen NSC anwendest, und dann siehst, wie da ein Erwachsener mit Innenbrunst mit einem Baum redet. Und die Kinder stehen daneben mit leuchtenden Augen. Ich finde, das ist einfach, ja fast, ja, fast schon wie echte Magie irgendwie. Einfach so, weil die Kinder dann so in ihrer, in ihrer eigenen Welt sind und du einfach durch dieses intensive Rollenspiel die Magie halt irgendwo Wirklichkeit werden lässt. Ähm, um, das, das war schon echt cool. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen fand ich das
1: auch eigentlich immer ganz cool, als nicht spieler ja, genau. da auch zu den Älteren zu gehören, weil das für die Kinder natürlich auch toll ist, wenn da einfach Jugendliche mit dabei sind, die das auch so überzeugend spielen. Ja, genau. Und ich muss auch sagen, wir haben halt echt einige dabei gehabt, die das richtig, richtig gut gemacht ja. haben und die auch einfach so von der Gewandung her wirklich richtig gut aussahen. Und ähm, das hat dann schon echt irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Oder auch die Orks. Orks machen immer was her. Ja, das ist dann gleich irgendwie schon so eine ganz andere Welt. ist schon schön. Ich habe auch am Wochenende mich mit einer unterhalten, die macht schon irgendwie seit 19 Jahren Lab und halt auch viel mit Kindern und sagte halt auch, dass Kinder, also ich habe jetzt keine Vergleichsmöglichkeiten, weil wir halt immer nur mit Kindern gespielt haben, so viel mehr Fantasie reinbringen und es so viel mehr Spaß macht, mit Kindern zu spielen. Also das war nur so eine Meinung von außen. Ich kann es halt, wie gesagt, nicht beurteilen, aber ich kann es <lacht> mir wirklich vorstellen, weil Kinder halt viel mehr Fantasie haben. Die sind noch so unbefleckt und <lacht> ist so von der Realität gekennzeichnet und für die ist das vielleicht auch einfacher, nochmal so in andere Welten abzutauchen und so.
0: Ich hatte mal einen Moment, das war unfassbar niedlich. Ich hatte spitze Ohren, also ich hatte mir so Elfenohren angeklebt und ich bin natürlich kein, kein ja, Make-up-Künstler oder so. Also man hat schon noch gesehen, dass die nicht echt sind, beziehungsweise ich habe versucht, das mit meinen Haaren so ein bisschen zu kaschieren. Aber irgendwie kam dann, ich glaube, ein kleiner Junge zu mir, Uh, und irgendwie fragte irgendwie, ob die, ob die spitzen Ohren echt sind, ob es meine echten Ohren sind. Und dann hat mich ein anderes Kind so unfassbar niedlich verteidigt von wegen hey, natürlich sind die echt. was Sag mal, was fragst du das überhaupt? Ich frag dich doch auch nicht, ob deine Ohren echt sind und so. Das war so niedlich. Einfach so oh, diese, dieser Wille, in dieser Welt zu sein. Und dass auch die Kinder sich untereinander so sehr gegenseitig pushen irgendwie, dass sie sich so sehr ja, in diese Welt hineinversetzen und auch wollen, dass die anderen Kinder auch in dieser Welt drin sind und dass alles, was nicht in diese Welt gehört, einfach konsequent ausgeschlossen wird. so Und dass die sich dann so gegenseitig da so pushen, das fand ich immer richtig süß.
1: Ja, total. Sag mal, und wie ist das mit, also was ich halt so gar nicht mache, ist Pen and Paper. Kannst du da vielleicht nochmal Kurzes zu sagen? Ja,
0: also ähm, ich mache seit ein paar Jahren auch, äh, ich mache Pen and Paper, klingt auch doof, ne? Ich spiele Pen and Paper schon seit ein paar Jahren, oder? Seit ich Flo kenne. <lacht> ähm, ich bin da über Flo dann in seine Gruppe gekommen und war dann auch da das erste Mal als Spieler. Und Also Pen and Paper ist quasi die Schlechtwetterversion version von, von Lab, ähm, weil man halt eben, nicht draußen ist und das nicht selber spielt, sondern du hast halt auch wieder deinen Charakter. Ähm, aber halt eben das Ganze wird an einem Tisch, also du sitzt dir gegenüber und ohne Kostüme und so und dann wird das halt einfach so gespielt. Ähm, und da gibt es dann natürlich auch sehr strenge, oder was heißt strenge, kann man natürlich immer interpretieren, wie man möchte, aber es gibt da auch dann feste Regelwerke für, nach denen man spielt und dann wird halt auch ähm, immer alles gewürfelt. Also das ist halt, das kennt man ja vermutlich auch so ein bisschen, ähm, so dieses Würfeln, dass du halt... Ähm, ja, dass Entscheidungen quasi relativ willkürlich ja, getroffen werden, ob du jetzt irgendwie deine Aufgabe schaffst oder nicht. Ähm, ja, und das ähm, finde ich ist auch sehr cool. Also ich könnte auch gar nicht sagen, was ich lieber mag, ob ich jetzt Lab oder Pen and Paper lieber mag, ähm, weil ich finde, es hat beides sowas total was für sich irgendwie. Also du musst natürlich bei Pen and Paper noch mehr mit deiner Fantasie arbeiten, weil du natürlich diesen, äh, ich sag mal, haptischen und optischen Input nicht hast weil du ja die wirklich alles ausdenken musst. Ähm, aber natürlich hast du da dann auch wieder mehr Möglichkeiten, weil du eben nicht eingeschränkt bist, beziehungsweise nur deine eigene Fantasie schränkt dich ein. Ja, und das ist schon ziemlich cool irgendwie. Ähm, und dann hat man halt ähm, seinen Spielleiter, ähm, Dungeon Master nennen wir das mal, also den DM, der halt sich quasi die Geschichte ausdenkt oder die vorbereitet und da dann so durchs Spiel durchleitet, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Was spielst du denn da so? Also äh, DSA,
1: Dungeons and Dragons. Was
0: machst du da so? Also wir spielen immer ähm, Dungeons and Dragons, also D&D. Ich weiß nicht. Ich hatte früher mal einen Kumpel, der ähm, hat DSA gespielt. Ist halt einfach, das ist einfach ein anderes Regelwerk. Ähm, aber ich weiß nicht. Wir haben halt immer D&D gespielt und ich finde das auch sehr gut so. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass DSA ein bisschen komplizierter ist. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt ist es egal, mit was du spielst. Hauptsache, du kennst dich irgendwann in deinem eigenen System gut aus. Ich fange tatsächlich mit ein paar Freunden zusammen jetzt bald eine neue Kampagne an. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das so wird. Weil ich tatsächlich auch das erste Mal ein irgendwie so einen ganz anderen Charakter Charakterspieler als vorher. Also ich hatte vorher ähm, zwei andere Kampagnen. Also in der ersten habe ich äh, relativ standardmäßig eine Elfe gespielt als Druide. Das war aber auch ganz lustig, weil ich war halt so optisch so eine kleine zarte Elfe, hatte aber die Fähigkeit, mich in Tiere zu verwandeln. Und das war dann irgendwann so unser unser absolutes Go-To, dass ich mich dann in einen, in einen äh, ziemlich großen Braunbären verwandeln konnte im Kampf. <lacht> also mal so BAM! Ja. <lacht> ja und dann als, als zweites habe ich ähm, einen Werwolf gespielt. Das war auch super lustig. <lacht> also halt einfach, eine ähm, ich glaube es war ein Mensch ähm, und halt einfach ein, äh, ein Waldläufer, ähm, aber halt eben mit diesem Hintergrund, dass ich eigentlich ein Werwolf bin und das war auch ziemlich lustig so vom, vom ja, gruppeninternen Rollenspiel, weil natürlich meine Mitspieler das am Anfang nicht wussten, ähm, also wirklich wirklich nicht wussten und dann irgendwann so hm da ist was faul. Und dann ist das so rausgekommen und ach, das war ziemlich lustig. Ähm, ja, und jetzt äh, mein dritter Charakter für die nächste Kampagne ist tatsächlich dann mal irgendwie so was ganz anderes. Ähm, ich spiele nämlich einen Lizard-Vog, also so eine ja, Echsen, so ein Echsenwesen. Wo der Ansatz woher kommt. Das wird ziemlich witzig. <lacht> ja, keine Ahnung. Wobei die Story dazu auch eigentlich ziemlich witzig ist. Ich wollte eigentlich erst einen äh, einen Katzenmenschen spielen, also halt so, ein, so eine humanoide Katzenfigur. Ähm, dann hat aber Flo aus unserer Gruppe angekündigt, dass er auch so einen spielen möchte. Und dann war ich erst ein bisschen beleidigt, habe mir was anderes rausgesucht. Dann hat Flo sich auch nochmal umentschieden, aber. Also im Endeffekt ist jetzt keine Katzenperson dabei, oder? Genau, ja. Aber ich ähm, bin jetzt eigentlich sehr, sehr froh, dass das so gekommen ist, weil ich glaube ich ähm, diese lizard noch nochmal lustiger finde als so ein Katzenmenschen. Also, es ist natürlich beides sehr cool, ähm, aber auch gerade so mit Peaches <lacht> ist es auch einfach lustig, dann halt ein Reptil zu spielen. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch so vom, vom Rollenspiel-Aspekt sehr lustig, weil ähm, diese Echsenmenschen ähm, ja so ein bisschen, ich sag mal, autistisch unterwegs sind. Das sind halt Reptilien. Die haben halt nicht so ein ausgeprägtes <lacht> Sozialverhalten wie jetzt zum Beispiel Säugetiere oder so. Mhm. Und das dann so ein bisschen als Hintergrund. Ich glaube, das wird unfassbar lustig.
1: Ähm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war ganz lustig, als ich bei Flo war und ähm, die Wand bemalt habe. Dann hat Flo ganz viel davon erzählt und ich dachte so, oh Gott, ich verstehe 50 Prozent. Verstehe
0: ich gar nicht, weil mir einfach die Fachwörter dafür ja. fehlen. Ja, da muss man sich ein bisschen einarbeiten. Ich habe auch immer noch super oft das Gefühl, dass ich die Hälfte irgendwie nicht verstehe, aber mhm. doch so langsam wird es. So man kennt dann so die häufigsten Begriffe, kennt man einfach und man steigt durch das ganze System ein bisschen besser durch. und
1: Ja, ich glaube, das ist wie bei jedem Hobby, dass man sich da so ein bisschen einarbeiten, einarbeiten ja, muss. Genau.
0: Soll ich noch mal angeln gehen? Okay, also dann Petri Heil. Sorry, ich muss das jetzt jedes Mal sagen. Und ich habe geangelt Lieblingsserien. Oh, Lieblingsserien. Star Trek. <lacht> Soll ich anfangen, damit du Zeit hast zum Denken? Ja. Also, ähm, was ich tatsächlich auch momentan wieder gucke, weil es ist einfach so eine, keine Ahnung, es, ist, es fühlt sich ein bisschen an wie Heimat. Ich gucke das unfassbar gerne. Ich habe es schon so oft geguckt. Ich gucke gerade wieder The Mentalist einmal durch. Ich weiß nicht. Ich, also so diese anderen Serien in dem Stil, so Castle und so, das habe ich alles nie gesehen, ähm, weil das Genre eigentlich gar nicht so unbedingt meins ist. Aber Mentalist ist einfach, keine Ahnung, äh, da fühle ich mich einfach so zu Hause und ich gucke das so gerne und ich finde das so lustig und so. Ähm, und was ich auch richtig, richtig gerne gucke, ist Doctor Who. Ja, also Doctor Who ist schon ziemlich weit mit vorne. Also es ist so eine, falls dass jemand nicht kennt, so eine Sci-Fi-Fantasy-Serie und ich feiere das total ab. <lacht> ähm, was gucke ich denn noch gerne? Oh, ähm, auch von BBC ähm, die Musketiere. <lacht> ich glaube, es sind nur drei Staffeln oder so, aber auch richtig, also absolute ähm, Guckempfehlung empfehlung für alle da draußen. Ähm, es ist so unfassbar lustig, also es ist an sich die Geschichte von den Musketieren, aber halt irgendwie anders gemacht. Ähm, und ja, ich liebe das einfach so, auch die vier dann untereinander, wie die immer so ein bisschen aufeinander rumhacken und es ist einfach so so lustig und die sind alle so, ja, so charmant und keine Ahnung, ist alles toll und die Serie ist auch an sich richtig, richtig gut gemacht, also es sieht auch optisch einfach alles super gut aus und die Kostüme sind toll und die Effekte und die Stunts und ja, das sind so, glaube ich, meine Top 3 <lacht> Lieblingsserien die ich auch immer und immer wieder gucken kann. Ah, das kann ich mir vorstellen. Man hat solche Serien, die man immer wieder ja, antun Lust, kann. Ja, äh. und es wird auch irgendwie
1: <lacht> es, es, es wird auch irgendwie... <lacht> es wird nicht lustig.
0: Ich finde, es wird auch irgendwie nie langweilig.
1: Also, ich weiß gar nicht so genau, was meine Lieblingsserie ist. Ich glaube, auf jeden Fall, ich bin ja ein totaler Trekkie. <lacht> also, ich liebe Star Trek und alles, was so im Star Trek-Universum sich so befindet und sehe da sehr viel. Und äh, sonst finde ich, Sherlock ist so ein All-Time-Favorite. <lacht> also ich weiß nicht, ich liebe es einfach so. Ähm, ich habe es neulich jetzt auch mal wieder komplett äh, innerhalb weniger Tage durchgeguckt und dachte wieder, oh, das ist so gut und ich habe das auch immer in der Schule gesehen in Freistunden oder so also was ich noch gerne mag sind beispielsweise so mittelalterliche Serien wie Game of Thrones oder Vikings ja aber die sind halt irgendwann werden sie alle schlecht und es ist immer so ich mag so ein paar Charaktere halt immer gerne aber so richtig überzeugt hat es mich nicht genauso wie bei Dark an sich super gut gemacht und ich habe ist mir auch nur angeguckt, weil es eine deutsche Produktion ist und nicht so aussieht wie eine deutsche Produktion. Und äh, Aber irgendwie fehlt mir bei Serien immer was. Das ist mir halt irgendwie, ich bin kein Serienmensch. Und außerdem, ich
0: weiß nicht. Also Wo du gerade das so sagtest, ähm, mir fallen gerade 100.000 Serien ein, die ich geguckt habe. Also ich bin voll der Serientyp tatsächlich. Also ich mag auch Filme gerne, ich finde aber auch Serien so irgendwie entspannt. Ähm, weil ich finde, da kann man sich besser einteilen, wie viel man gucken möchte. So bei einem Film bist ja, du halt stimmt. nach, keine Ahnung, ein bis zwei Stunden ist das halt zu Ende. Dann stopp, finito. So und bei einer Serie, gut, wenn das natürlich so super lange Folgen sind, dann nicht, aber ich finde bei einer Serie, dann kannst du halt dir den, den, den Zeitraum besser aussuchen, indem du das gucken möchtest. Also möchte ich nur eine Folge gucken, dann vielleicht nur 45 Minuten oder möchte ich den ganzen Abend das gucken. Ähm, ja, aber stimmt, es gibt so viele großartige Serien. Ich habe ich hab gerade mal nebenbei mein Netflix aufgemacht, ähm, und es sind so viele Serien dabei, wo ich sage, oh, das war richtig, richtig gut, das habe ich richtig gefeiert. Aber das sind gar nicht so unbedingt die, die ich, also die habe ich bis jetzt alle nur einmal irgendwie geguckt. Beziehungsweise, nee, stopp, <lacht> ich habe noch eine gefunden. Türkisch für Anfänger. Ich wusste nicht mal, dass es eine Serie ist. Oh Gott. Das ist ursprünglich eine Serie gewesen und dazu haben sie dann irgendwann einen Film gemacht. Ähm, passt eigentlich gar nicht so zu dem, was ich sonst so gucke. Aber auch so ein, keine Ahnung, das kann man einfach immer wieder gucken. Ich finde, es ist so... Das ist so lustig, es ist so entspannt, es ist so leicht Unterhaltung. Aber was habe ich noch geguckt? The Witcher fand ich auch richtig gut. Uh, sorry, jetzt werden mich alle, alle flamen. Ich habe die Spiele nie gespielt und so. Und ich habe auch die Bücher nicht gelesen, aber die Serie fand ich richtig gut. <lacht> Vikings haben wir auch angefangen und ich glaube, wir sind irgendwo in der vierten oder fünften Staffel. Aber irgendwie haben wir aufgehört, das zu gucken. Also ich habe das mit meinem Freund zusammen geguckt. Irgendwie, weiß nicht, wir haben einfach aufgehört, das zu
1: gucken. Irgendwie. Ja, ist bei mir auch so, ich höre irgendwann auf, also irgendwann packt es mich nicht mehr und dann habe ich auch keine Motivation mehr weiter zu weiterzugucken. Und das ist mein Problem mit Serien. Bei Filmen ist das Problem, es ist zu komprimiert und bei Serien, die <lacht> werden immer zu abstrakt irgendwann. Und das, das nervt mich dann halt. Und ich finde zum Beispiel die vierte Staffel Sherlock auch nicht gut. Nee, also Sherlock habe ich auch geguckt, auch glaube ich mehrfach. Aber ja, stimmt, die letzte Staffel war irgendwie nicht so. Ja, dafür gucke ich halt sehr viel... Äh, ja, Late-Night-Sendungen, Satire-Magazine und sowas, ähm, das ist so momentan das, was ich mir dann halt irgendwie eher angucke anstatt Serien. Ich weiß auch nicht wieso. Also ich bin halt irgendwie das Medium, Fernsehen ist bei mir total oder das Tolle, eigentlich eher Streamingdienste Ich bin da nie so reingekommen. Also Fernsehen ist ja immer eher nochmal so, du kannst dir halt nicht aussuchen, welche Staffeln laufen und es nervt halt auch immer so ein bisschen, dass das halt einfach immer so, zum Beispiel bei Big Bang Theory ist es ja so, dass die Folgen beispielsweise immer komplett durcheinander kommen. Und das Geile an Streaming ist, du kannst dir aussuchen, wann es läuft und es ist in chronologischer Reihenfolge. Ja. Und so Aber dieses, irgendwie ist, sind Streamingdienste nie so richtig bei mir angekommen. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie gleich in dieses Podcast-Medium. Also jetzt momentan nicht gleich so, ich bin relativ später reingekommen, aber das hat mich halt total gecatcht, weil ich halt immer gerne noch irgendwas anderes mache und äh, bei Serien halt, du musst halt immer hingucken oder du verpasst irgendwas und ich bin halt gerne meine meine ganzen Aufmerksamkeit da. Ich verliere mich aber auch immer in den Bildern. Ich achte dann darauf, wie agieren die Schauspieler, was passiert so im Hintergrund, wie ist das Set aufgebaut und dann denke ich mir nur so, fuck, wie war jetzt nochmal die Hand? <lacht> <lacht> Deswegen sind Serien halt auch nochmal so und ich achte halt ganz viel auf die Musik und halt nicht darauf, was sie sagen. Das ist allgemein, auch wenn ich Musik höre, achte ich weniger auf den Text, sondern immer auf die Melodie den Rhythmus und keine Ahnung das ganze musikalische dahinter. Deswegen finde ich eigentlich so äh, gerade so Satire-Kram eigentlich das ich weiß nicht finde ich super lustig und auch sehr leicht so das irgendwie mal dann am Abend so zu konsumieren und ähm, ich leide auch gerade sehr unter der Sommerpause vom ZDF-Magazin Royal, no. weil das halt für mich immer so dieses Freitagritual war. Ich habe tatsächlich auch in meinem Kalender eingetragen, wann wird eine neue Podcast-Folge veröffentlicht. Also so ich habe für außer am äh, Montag und am Dienstag, glaube ich, habe ich halt, da habe ich nicht direkt, was halt veröffentlicht wird, da höre ich dann meistens alte Folgen oder so, aber so den Rest der Woche habe ich eigentlich immer einen Tag, wo halt eine neue Folge kommt und das steht dann immer im Kalender drin und dann bleibe ich halt meistens auch bis zu dem Zeitpunkt wach, bis sie dann veröffentlicht wird und höre mir die dann immer direkt an. No. <lacht> ich wünschte, ich wäre mehr Intoserien serien und so, aber irgendwie momentan habe ich nicht den Kopf dafür.
0: Das Ding ist halt, ähm, was ich auch an Serien richtig gerne mag, und das meine ich halt mit, man kann sich den Zeitraum besser einteilen. Ähm, ich liebe das einfach, eine Serie zu gucken und nebenbei irgendwas zu machen. Das ist für mich so irgendwie Entspannung pur. Also es funktioniert auch gut mit Hörbüchern, aber halt auch mit Serien. Ähm, also halt, was ich zum Beispiel meinte gestern, ich habe den ganzen Tag auf dem Bett gesessen und halt nebenbei äh, The Mentalist geguckt. Ähm, gut, wenn es eine Serie ist, die man schon kennt, funktioniert das natürlich besonders gut, weil man nicht so ganz aktiv dabei sein muss. Aber ich finde es irgendwie super angenehm. Es ist für mich wirklich tief in Entspannung irgendwie was zu gucken oder was zu hören und nebenbei halt irgendwas zu machen. Also halt irgendwie Handarbeit oder Nähen oder irgendwie Bänder knüpfen, das mache ich auch ganz viel. Oder ja, irgendwas anderes basteln oder so. Ähm, das finde ich richtig entspannt. Und da ist natürlich der große Vorteil bei Serien, dass du das halt länger am Stück machen kannst. So bei einem Film ist halt, wie gesagt, nach, keine Ahnung, zwei Stunden ist halt dann Schluss und dann musst du was Neues raussuchen und eine Serie kannst du einfach so durchlaufen lassen über mehrere Stunden hinweg.
1: Ja, und das kann ich nicht. Ich kann es halt nicht nebenbei konsumieren. Deswegen mag ich halt Hörbücher und sowas halt irgendwie total gerne. Aber ich verstehe deinen Punkt. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche? Ich habe sogar zwei dieses Mal. Also einmal Hades von Kalmar und äh, Licht an von äh, Jan Böhmermann. Ich glaube, Licht an, Licht aus. Ich weiß gar nicht, wie der ganze Titel ist. Muss ich nochmal nachgucken. Packe ich auf jeden Fall auf die Liste, dann seht ihr das. <lacht> ähm, weil jedes Mal, wenn wir quasi die Badezimmer verlassen im äh, Horrormeister, die dann ist da so ein Zettel, wo dann so, so, so eine blutige Hand ist und hält so Licht aus. Und ich habe halt immer sofort diesen Ohrwurm und das geht dann halt nicht weg. Und die ganze Zeit, wo ich da bin, spielt es die ganze Zeit <lacht> in meinem Kopf. Kennst du das, wenn so bestimmte Worte bei dir das hervorrufen, dass dieses Lied immer in die ganze Zeit vorkommt. Ja. Das ist jetzt momentan total viel.
0: Oh, ich habe das besonders schlimm mit, ähm, nicht mit Musik, sondern mit Känguru-Zitaten. Dass irgendwer oh, ja, was das in einer bestimmten schon. Betonung sagt, und das triggert bei mir sofort irgendwie ein Känguru-Zitat, und das muss dann auch raus. Und es ist halt, wenn du dann dich mit Leuten umgibst, die halt das Känguru nicht kennen und auch vor allen Dingen nicht auswendig kennen, das ist immer so, hä, was? Und ich war so, Entschuldigung, das war ein Zitat. Ja, oder wenn die versehentlich irgendwas sagen, was halt auf das Känguru
1: anspielt und man denkt, es ist eine Känguru-Anspielung, aber es war gar keine. Ja. Das tut mir dann immer so ein bisschen leid. Naja, ich frage mich auch immer, wie, also ähm, Leute, die zum Beispiel Halt mal kurz spielen oder so also, die Känguru-Chroniken nicht kennen. Gibt es solche Leute? Ja, also ich habe das wirklich jetzt schon ganz, ganz oft gehabt. Also mehr Leute, die die Känguru-Chroniken nicht kannten, als dass sie das kennen. Aber dann ist das doch irgendwie witzlos. Tatsächlich nicht, die haben auch alle total Spaß daran. Und äh, meine Nichte, die ist im Grundschulalter und die kann halt Kapitalismus und Kommunismus und solche Begriffe halt erklären. Und das ist halt echt richtig süß. Oh. Aber sie hatte auch richtig Spaß dran. Ja, wenn man einen Nazi sieht, muss man ihn hauen.
0: Geil. Pädagogisch
1: wertvoll. Ähm, und die finden es aber doch alle irgendwie immer lustig. Aber ich frage mich dann auch so, was die sich denken. Also es gibt drei Kategorien, ein Pinguin, ein Känguru und ein Kleinkünstler. Ja. Muss
0: das nicht komisch sein? Ja, wenn man die Story dahinter nicht kennt. Wo du gerade von deiner Nichte erzählt hast, das muss ich noch mal eben kurz ankündigen. Ich bin super gespannt, ich fahre morgen Abend meinen Bruder besuchen mit seinen beiden Kindern. Also die haben früher bei uns in der Nähe gewohnt und ähm, sind dann tatsächlich zu Beginn von Corona äh, ein bisschen weiter weggezogen. Und ich habe die, ich glaube, in Corona einmal gesehen. Und irgendwie, ich weiß nicht, also die wohnen halt jetzt, wie gesagt, so weit weg. Und ja, und dann war das auch so mit, mit der ganzen Infektions- lager und so ein bisschen schwierig zwischendurch. Ja und äh, wir sehen uns tatsächlich Mittwochabend alle endlich mal wieder und ich bin super super gespannt, weil ich halt jetzt auch die Kinder so lange nicht gesehen habe. Also so ja zwischendurch mal irgendwie bei einem ähm, Videoanruf oder so hat man die Kinder mal gesehen. Aber ja und vor allen Dingen auch die Kleine, also ähm, die ist jetzt ich glaube zwei oder so, zwei oder drei müsste sie jetzt sein. Naja das ist halt das Alter von Kindern, wo die so unfassbar viel ähm, ja Entwicklung irgendwie durchmachen. Also ich kenne sie halt noch als ganz kleines Kind und dann habe ich sie zwischendurch mal in einem Videoanruf gesehen und plötzlich kann sie halt reden. <lacht> und ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall nächste Woche ganz viel von erzählen, ähm, weil ich mich einfach super doll freue, die alle mal wieder zu sehen und auch die Kinder wieder zu sehen und so. Ich glaube, das wird ziemlich lustig. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin auch gespannt,
1: wie viel sich verändert hat, wenn ich
0: mal wieder in die
1: Heimat fahre. Meine Eltern haben ein äh Hund, einen neuen und äh, die ist, glaube ich, mittlerweile auch groß. Ich kenne sie halt noch als Welpen. Oh. Naja, ich bin aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, über die Corona-Zeit echt so ein bisschen, ich genieße das auch so ein bisschen, dass ich mich halt aus solchen Sachen halt raushalten kann. Also das ist psychisch bedingt, dass ich da einfach so eigentlich nicht neige sowieso zu Selbstisolation und mir kam das eigentlich ganz gelegen. Also man sagt ja auch öfter mal so für introvertierte ist es gar nicht so schlecht oder so. Aber ich benutze es halt auch viel zu oft als Ausrede. Und ich glaube, mir wird es schwerfallen, wenn jetzt auch alles wieder öffnet und man wieder so seine normalen Verpflichtungen hat. und so. Einerseits freue ich mich zum Beispiel wieder total in Hörsäle zu gehen. Andererseits habe ich da richtig Angst vor und habe auch keinen Bock zur Uni zu eiern oder so. Andererseits gibt es wieder so viele schöne Sachen.
0: Du kannst es ja langsam angehen lassen.
1: Ja, stimmt.
0: So, dann würde ich sagen, hau ich auch noch meine Dauerschleife raus. Sorry, ich bin voll abgeschweift. Naja, ich ja, habe es ja befeuert. Ich habe ja auch dann noch was. Aber das ist mir gerade eingefallen. Das wollte ich nämlich sowieso noch erzählen mit, äh, mit meiner Familie. Ja, berichte mal nächste Woche. Ja, mach ich auf jeden Fall. Meine Dauerschleife der Woche ist äh, von äh, Neck Deep: A Part of Me.
1: Uh, kenne ich nicht.
0: <lacht> Dann hörst du an. Naja, aber dafür ist ja unsere Rubrik auch gedacht, dass man sich so ein bisschen austauscht und mal ein bisschen neue Musik hier kennenlernt und so. Ja, auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, schließen wir für heute.
1: Hört auf jeden Fall mal in die Playlist rein, die ist überall zu finden. Genauso sind wir auch auf Instagram zu vertreten und dort könnt ihr uns anschreiben, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder so. Es haben ja auch ein paar Leute Themen versenkt im Themenjahr. <lacht> und, äh, Schön. Die wir angeln konnten. Ja, also hinterlasst gerne was und... Äh, dann kann das Ganze hier so ein bisschen interaktiver werden. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder so, könnt ihr das auch immer gerne nochmal äh, erwähnen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und denkt immer dran, Fische sind Freunde, kein Futter. In diesem Sinne,
1: tschüss. Tschüss.